0: Dit is de praktijk van verbindend leiden. Verbindend leiden leer je niet door haar ogen te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap de Meiden. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden, zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag ben ik uh, samen met Martijn Kerkhoff. Uh, Martijn, uh, hartelijk welkom. Dankjewel Frans. Ja, ik, ik verdiep uh, zo ik uh, met jou uh, ja, de ervaring die je hebt gedaan in jouw groei in leiderschap. We kijken naar de context van je werk, we kijken naar je bijzondere opdrachten erbij, wat dat voor jezelf betekent. En ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de praktische tip die je straks voor ons in petto hebt. Ja. Ik zal je eerst even voorstellen, uh, Martijn is uitvoerend bestuurder van de Score jeugdhulp. Dus een organisatie met ongeveer 40 medewerkers die zorgen voor eh, individuele begeleiding, gezinsbegeleiding, groepsbeleiding, logeren en leegzorg. En de belangrijkste opdracht van Martijn is misschien wel om score weer veel meer stabiliteit te geven in een tijd dat er turbulentie is. Turbulentie is in de jeugdzorg, turbulentie is omdat er heel veel aanbestedingen zijn en die... Uh, pittige politieke met zich meebrengt. De belangrijke transformatie die uh, SCORE heeft doorgemaakt de afgelopen tijd, is een opschaling om veel meer uh, samen te werken met uh, GGZ-instellingen, met uh, instellingen die bezig zijn met de geestelijke gezondheidszorg. Nou, uh, over Martijn persoonlijk, uh, zou ik kunnen zeggen dat hij uh, graag met zijn gezin op reis gaat, met vakantie, dat hij houdt van het begondische leven en dat hij dat weer al, een manier compenseert zodanig dat hij ook weer sportief bezig is... door te hardlopen, te voetballen bij de veteranen. En hij gaat ook heel graag skiën. Ja. Martijn, als ik dat zo vertel over jou... wat zou je misschien nog willen aanvullen? Nou, ik denk dat je in ieder geval... al hele mooie dingen over moet vertelt. Dat is wel mooi om dat verhaal te laten Ja, Ik
1: denk dat, dat wat ik zou willen aanvullen... is inderdaad de, de complexiteit van de afgelopen jaren... in de, in de jeugdzorg. Ik denk dat er in de media ook... Uh, erg hot is tegenwoordig, dat brengt wel een, een, een extra dimensie aan het werk. En uh, dat zorgt voor uh, hele veilige en onveilige situaties en daar zullen de organisaties, maar alle medewerkers die daarin werken, moeten constant op onder die druk echt gewoon uh, functioneren. En dat is uh, geen kattenpis en uh, dat, uh, dat is, daar heb ik veel uh, respect voor de medewerkers die dat de afgelopen jaren hebben.
0: Ja, Martijn, wij horen dat. Je zei al, wij, wij, wij lezen erover in de krant, we zien het op televisie. Die, die problematiek bij de jeugdzorg, uh, dat die stevig is. Ja. En dat die vooral ook te maken heeft met de complexiteit ervan. Ja. Kun je ons daar eens in meenemen, om ons dat ja, begrijpelijk uit te leggen, wat dat betekent? Ja, dat
1: betekent dat de hele transformatie in 2015, waarin dat naar de gemeentes is gegaan, gemeentes verantwoordelijk zijn geworden van stukken jeugdzorg, wat natuurlijk zij zichzelf eigen hebben moeten maken. Als ze te maken hebben gehad met een krapte budget. Door, als ik kijk naar, naar Zweden, was er 25% bij de transformatie. In Nederland doen we de 25% af. Dat betekent dat de hele sociale domein de afgelopen jaren onder druk heeft gestaan. En dan met de hulpvraag die de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar toeneemt, complexer wordt. Sociale maatschappelijke voorzieningen die minder zijn. Dan kunnen we kunnen toch minder gebruik maken van ons netwerk. Helaas heel veel scheidingen, samengestelde gezinnen. Ik denk dat ook eh, alle voorzieningen minder zijn geworden, waar de mensen echt een groter eh, ja, appel doen op jeugdzorg. Daar vinden we met z'n allen wat van. Eh, waarom is dat nu zoveel nodig? En was dat twintig jaar geleden niet? Maar het, dat komt door de maatschappelijke verandering in de context. En dat heeft gelijk invloed op de hulpverleners, omdat ze eigenlijk in krapte moeten werken. En wij denken constant dat transformeren de oplossing is tot bezuinigen. En daar transformeren is het beter maken en zoeken naar nieuwe mogelijkheden... en niet altijd bezuinigen. En die slag, die hebben we nog niet goed met elkaar gemaakt. Het gaat ook heel veel over financiën. En eh, dat is prima. Ik vind dat we ook dat in de gaten moeten houden, eh, ons budget. Maar dat in combinatie met transformeren vind ik niet altijd even zuid. En dat
0: maakt het complex. En betekent dat eigenlijk dat je zegt... kijk, de behoefte aan, aan ondersteuning is gewoon groter geworden... ook al omdat ja. mensen, uh, grote groepen mensen... Kinderen niet ervaren dat ze in een omgeving nog voldoende steun krijgen. Is dat de kern van het verhaal? Ik denk dat dat in ieder geval
1: een van de, van de kernen is. Ik denk inderdaad de sociale maatschappelijke verandering... ...waar vroeger heel simpel de kerk, de voetbalvereniging, de buren en school... ...waar in ieder geval ook vanuit groep gekeken wordt of dat doen we samen. Als maatschappij, we zijn er samen verantwoordelijk zijn... ...zijn we nu heel erg individualistisch. En dat is toch een andere manier... We zien het ook in hoe gaan mensen met elkaar om. Vaak kennen mensen hun buren nog niet eens. Dus de steunbronnen in de omgeving die veranderen. We zien het verenigingsleven heeft natuurlijk gigantisch moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Ook dat waren allemaal facetten waar ondersteuning was. Of waar als een kind dat moeilijk had, dat thuis niet zo goed was, in van dat naartoe kon gaan om wat steun. Ja, tegenwoordig is dat bijna allemaal professionele zorg geworden. We zijn natuurlijk ook veel kundiger geworden. We kijken natuurlijk ook anders naar systemen. We kijken natuurlijk ook niet alleen maar van het kind heeft een probleem, nee het kind heeft een probleem, maar hoe zit het bij ouders? Wat zijn de competenties van ouders? Hoe zijn ouders? We zien natuurlijk hier ook in Zuid-Limburg waarin we te maken hebben met behoorlijk laag opgeleide mensen. We zien veel transgenerationele problematiek, hè? dus over de generaties heen. Dat maakt het, ook waard, het gebied waar wij wonen heel erg complex.
0: Ja, en eigenlijk betekent dat dat je dus een hoge druk hebt in de zin van er is hoge, hoge nood. Die vraagt om hulp en tegelijkertijd zijn de, zijn de budgetten beperkt. Ja. Um, wat, um, en ook de medewerkers, het aantal medewerkers, het is natuurlijk niet, eh, sorry, het
1: is niet altijd sexy geweest om met hulpverlening te werken. Het commerciële werk dat trekt toch veel studenten meer aan. Terwijl het natuurlijk gewoon een wa waanzinnig mooi vak is, maar het is niet altijd populair geweest. Dus we zien ook wel een, een tekort aan medewerkers. En medewerkers in de zorg hebben en de hulpverlening hebben ook gewoon wat ringjaren nodig vaak.
0: Mm -hmm. om, om, het, uh, om het werk ook te kunnen doen. Ja, ja, werk ja.
1: te kunnen doen, ja. eh, want er komt toch een behoorlijke belasting op, op jou als persoon. Hè. Je bent zelf het middel tot, maar ook de klant die vraagt om iemand die wat ervaring heeft. En we zien toch heel veel jonge professionals het vak in komen, die toch vaak al op plekken terechtkomen waar ze nog niet voldoende ringjaren hebben. En de draagkracht en draaglast, eigenlijk ook bij de professionals vaak uit balans is.
0: Je zou dus kunnen zeggen dat er sprake is van een stevige combinatie van, van vraagstukken, meer behoefte aan zorg, aan ondersteuning, uh, minder middelen beschikbaar en dat in combinatie met dat aantal medewerkers wat je hebt ook beperkt is waarmee je het werk kunt doen. Nu heb je daar de afgelopen periode met je organisatie stappen ingezet. Ik noemde al dat je die transformatie hebt ingezet om te gaan samenwerking met GGZ. Kun je eens toelichten hoe dat hierin helpt, hoe dat een bijdrage levert?
1: Ik ben er altijd van overtuigd dat de kracht zit in samenwerken. Je kunt als organisatie niet alles doen. Ik denk, vroeger waren er grote systeemorganisaties in, in Zuid-Limburg. En je ziet dat dat moeilijk is als zij willen implementeren of ontwikkelen. Is dat gewoon een lastig proces. Je ziet dat vaak wat kleinere organisaties meer wat implementatiekracht hebben. En dat is mooi, hè? Dat, dat kunnen wij als organisatie namelijk ook heel erg goed. Maar wij kunnen dat goed door een bepaalde hoogte, want wij moeten het weer gaan verbinden met de ander. Want dan worden we in totaal met elkaar sterker. En volgens mij is dat de opdracht de afgelopen jaren eh, waar we staan, Is het niet wat kan ik, maar wat kunnen wij en hoe kunnen we betekenis geven op zuid limburgs niveau. En dat is denk ik wel een, een slag die we hebben moeten maken. Hè? Ik denk van alleen maar kijken naar je interne organisatie. En hoe doe ik dat naar buiten? Nou, en dan is voor ons, als wij begeleiding bieden. Hè, dat heb ik altijd gezegd, wij willen alleen maar ons specialiseren op begeleiding. Dan moet je ook gaan aansluiten bij behandeling. Want dan kun je kijken van. Hoe kunnen we het traject er korter maken? Waar kunnen we aanvullen? En waar kunnen we samen transformeren om tot nieuwe inzichten te komen? Nou, dat is in ieder geval waar wij voor staan en waar in ieder geval SCORE ook de komende jaren in wil borgen en wil laten ontwikkelen.
0: En dat kun je dus niet alleen, maar dat moet je met je netwerk en met je ketenpartners. Hé, hey Martijn en jij, je noemt even wat vakternen, begeleiding en behandeling. Help ons er even mee om die heel goed te duiden. Wat is dat? Je zegt, ja, wij staan voor begeleiding en we zoeken met uh, samenwerking met een organisatie die behandeling heeft. Uh, waarom, wat wat betekenen die begrip en waarom is dat nu juist zo belangrijk? Ja, een beetje het klassieke. Bij behandeling zie je vaak het
1: medische model. Is Het vaak op zoek naar een diagnose en daar gekoppeld een bepaalde therapie aan. En bij begeleiding is het meer het praktisch oefenen van vaardigheden. En je ziet dat behandeling vaak bij de behandelorganisatie gebeurt. Dus dat het gezin naar de organisatie gaat en daar behandeling krijgt. En begeleiding ze vindt plaats meestal in het gezin, in het systeem. En om dat met elkaar te gaan combineren, dan worden de meerwaarden. Want het is heel goed om ook in dat gezin en letterlijk te zien, te voelen, te proeven en te kijken wat gebeurt daar. En dan met de kennis van de behandeling, dan worden de meerwaarden met elkaar. Dus vaak zeg je in de behandeling, dit en dit zijn onze doelen. En die ga je in de praktijk, in het gezin ga je die oefenen, en kijken hoe kunnen we aan die doelen samenwerken. Ja, en daar zie ik de komende jaren de kracht. En dat kan naast elkaar lopen. Omdat het ook familie van elkaar is. Maar elkaar niet bedreigt. Maar helaas hebben we ook in de zorg wat concurrentie te maken. En dat is in dit gebied niet. Dus je gaat vanuit vertrouwen samen ontwikkelen.
0: Hey, help ons mee. is mee om dat te duiden in de praktijk. Zo van, heb je een voorbeeld van een, van een gezin of een kind. In een gezin waarin bijvoorbeeld deze combinatie juist zo waardevol is. Ja, wij doen dat bijvoorbeeld
1: al met Matchcare. Uh, wij starten een intake altijd met een, iemand die als behandelaar zo, zit en een begeleider. En dan zie je, waar heeft dat gezin aan behoefte? En vaak zie je dat het gezin eerst behoefte heeft aan stabiliseren, een luisterend oor, vertrouwen. Om naar die behandeling te gaan, vinden ze vaak eng. Uh, dat medische model, wat gaan ze van mij denken? En dan kun je, als je laagdrempeligt met begeleiding in dat gezin, dat ga je, dat ga je stimuleren, dat ga je informeren... En dan maak je samen, ga je met dat gezin naar die behandelaar, dat is daarin ook al die rust gecreëerd. Ja dat, zijn, ja, dat zijn gewoon mooie dingen. En je ziet natuurlijk in gezinnen, op het moment dat je er bent en er wordt gesproken over een partner, dan, dan hoor je alleen maar het verhaal van een moeder. Maar als vader en moeder er samen zijn, dan heb je het totaal. En dat is toch echt alleen maar werken vanuit het systeem, een kracht er, daar kracht je in realiseren.
0: En als je dat zo vertelt, Martijn, zijn er dus stevige ontwikkelingen waar we jullie mee van doen hebben, waar je ook ja. antwoord op hebt, door juist ook die samenwerking te zoeken met de GGZ die die behandeling kan bieden, waardoor jullie een integraal kunnen kijken naar wat er, wat er zich aandient. Die, die hele beweging, jij bent um, de uitvoerend bestuurder, jij gaat voorop. Wat heeft het voor jou betekend in de afgelopen jaren? Ja, het heeft heel veel van mij betekend, Frans. Er zit natuurlijk een heel uh,
1: persoonlijk proces aan. Ik denk dat... Het... Het vak wat we mogen uitoefenen heeft met een bepaalde kennis te maken. Maar vooral eigenlijk, wie ben je? En hoe kun je in een netwerk, hoe kun je met collega's samenwerken? En dat is denk ik de afgelopen periode waar ik natuurlijk veel aandacht aan besteed is. Van hoe kun je vertrouwen met elkaar creëren? Hoe kun je samenwerken? En hoe echt ben je ook in relaties? En vanuit daar de verbinding maken naar de transformatie in, in de producten. Maar het zit vooral in die... Relatie. En die relatie die is essentieel en dat is vertrouwen. Je ziet ook dat elke bestuurder of eindverantwoordelijke van de organisatie een aantal kwaliteiten heeft, maar ook een aantal thema's heeft waarin die misdoet. Ja, en dan kun je elkaar in de gezamenlijkheid kun je ondersteunen. Wat ik bijvoorbeeld goed kan, kan de ander misschien wat minder. En wat een ander goed kan, kan ik niet zo goed. Meer. En dan kun je gewoon ook hulp aan elkaar vragen. En dat, is eigenlijk, dat maakt het werk waanzinnig leuk. Uh, maakt ook dat je zelf kunt groeien. En door als je zelf groeit, kun je anderen ook laten meegroeien. En dat is denk ik waar ik de afgelopen jaren mee ben bezig geweest. Ja, en dat maakt ook dat ik eigenlijk ja, een van de leukste banen heb. Want je bent met anderen bezig, voor anderen, maar ook met jezelf. En dat is een beetje ook dat, dat egoïsme om zelf te groeien. Ja, dat is heerlijk.
0: Dus, ja, jullie zijn dus bezig om ja, die samenwerking met anderen op te zoeken. We spraken al net over dat, uh, die samenwerking met de GGZ. Jij noemde ook de aanbestedingen. Hè? Die aanbestedingen die maken ook dat jullie moeten samenwerken met anderen. Ja. Ja, betekent dat nu ook dat jij kunt zeggen dat eigenlijk jouw belangrijkste opdracht om, om score naar de, de volgende fase te brengen, is dat jij in dat externe netwerk van betekenis bent, dat je daarvan waarde bent?
1: Ja, dat klopt Frans. En ik denk dat er is een, een harde leidraad in de aanbesteding is dat we teruggaan van 200 naar 55 partijen. Dus de, de, het is een reden om, om score te borgen voor de toekomst. Moest je er natuurlijk wel bij zijn. Nou ja, erbij zijn, dat is leuk, maar hoe doe je dat dan? En dat gaat niet vanzelf. Ja, en dat lukt alleen maar door betrouwbaar te zijn, relaties aan te gaan. En zeggen en gedrag met elkaar overeen te laten komen. Want we kunnen heel veel zeggen en heel veel windowdressing gebeuren. Maar het gedrag moet daarbij passen. En dat hebben je collega-partijen moeten dat van jou zien. Hè? Dus ben inderdaad ook Open, transparant in je eigen organisaties. Laat mensen ook komen. Met een kopje koffie doe dat ook gewoon bij jou. En ga ook naar de ander toe. En creëer dat met elkaar. En dit is wel om de komende jaren ook score te
0: borgen. En dat gaan we samen. Maar ik kan mij zelf nog goed herinneren. Dat samenwerking met andere organisaties altijd een stukje spanning met zich meebracht. Ja. Niet in de zin van, oké, okay, uh, we gaan samenwerken. Maar wel, als je eigenaarschap gaat delen, dan... Er staat er een, een aparte dynamiek, hè? want je bent gewend om op een bepaalde manier iets te doen. Vervolgens ga je dat samen doen. Daar komt een andere manier uit. Die moet je ook intern weer, weer uitleggen. Daar wil je ook aan bijdragen vanuit intern. Hoe lukt het jou om daarin met scoren, ja, een fijne flow in te vinden? Nou ja, dat is voor mij maar op één manier gelukt. En dat is open
1: en eerlijk en transparant zijn naar jezelf. Dan doe je dat ook binnen je organisatie. En dan kun je naar buiten gaan. Dan, dan krijg je je zeg en ja, doe gedrag. Datgene wat ik buiten vertaal ziet men ook intern. Hè? En dat moet wel met elkaar overeenkomen. En dat is niet alleen maar van mij, maar dat moet ook van alle collega's zijn. Dus de, de transparantie, waarom je dingen doet en mensen dat laten zien en daar ook kritisch laten meekijken, dat helpt. En op het moment dat je toch een verborgen agenda hebt, als je die hebt, dan is het lastig. En dat moet je leren om je verborgen agenda's eh, ja, toch uit te schakelen. En dat wil niet zeggen dat je je belangrijker bent. Uh, maar leg je belangen op tafel
0: of leg je kwetsbaarheden op tafel of leg je risico's op tafel. En als je kijkt naar um, uh, mogelijke obstakels die jou in de weg kunnen staan om dit zo vol te houden, om dit iedere keer weer opnieuw te doen. Wat, wat waren dat of wat zijn dat misschien nog op dit moment? Uh, de obstakels zijn constant
1: je, je, je draagkracht in balans houden. Hè? Dat is ook wel waar ik mijn Natasje, mijn vrouw, vaak vaker over heeft. Zij, zij zit natuurlijk ook in de hulpverleningstherapeuten. Ze is, therapeuten. Zij is dus echt in de inhoud. Ik kan, zij vragen me ook altijd: van, man, hoe houden we in godsnaam eh, vol? En dat is eigenlijk je draakvlak. En dat betekent ook dat je goed voor jezelf moet leren zorgen. En dat is niet gemakkelijk, want dat betekent ook ruimte en tijd te nemen, ruimte creëren. Dat is zo essentieel. En dat, dat heb ik ook al de afgelopen tijd geleerd. Hè? Vroeger dacht ik, ik ben aan het spijbelen. Hè? Als ze eens een keer even een moment voor mezelf had. Of, of er was even geen werk en ik ging eens een stuk wandelen. Dan dacht ik van, oh, ik ben aan het spijbelen. En nu denk ik, nee. Dus is een moment waar ze eens even rustig tot bezinning kan komen. En ze over een aantal thema's kan nadenken. Vanuit je buigen slaan. En dat helpt. Maar dat is niet uh, makkelijk. Dat lijkt makkelijk. Maar dat is een essentieel proces. Want als je met jezelf in balans blijft. Het realiseren als je dat uitbalans, lukt het niet. Dan ga je verkrampen en situaties, dan gaan anderen dat aan jou merken. Uh, ja, dat is het. En ja, dat probeer ik ook wel bij andere collega's en ook bij mijn mensen intern ja, te voeden. Van uh, zorg ook gewoon goed voor jezelf. Jezelf zorgen. wie ben ik en hoe zorg ik voor mijn SSG.
0: Ja, dus zodra je zelf in de, in de stressmodus terechtkomt, is het heel moeilijk om die. ...die openheid en die ontspannen houding... ...die je graag ook in dat contact met anderen wilt realiseren... ...om die tot uitdrukking te brengen. Hè? Dat is eigenlijk jouw, jouw boodschap. Ja. Ja. Ja.
1: Het is essentieel. Het zit niet in kennis. Het zit vaker niet meer in kennis, want kennis is er voldoende. En kennis kunnen we altijd vergaren. En met elkaar hebben we heel veel kennis. Maar hoe doen we het in relatie met elkaar... ...om tot iets te komen? Dat proces is eigenlijk
0: al, altijd essentieel. Ja. Maar, uh, waar ben je blij mee als je nu terugkijkt op die afgelopen periode?
1: Ik ben ontzettend blij dat we als koor aan tafel zitten... ...van betekenis kunnen zijn en mogen meeontwikkelen. Ja, daar ben ik trots op. ben ik echt trots op dat we dat met elkaar hebben gerealiseerd. Ja. aan de andere kant is het ook gewoon leuk. Dus, dus ja, we andere kant heb je iets gerealiseerd... ...maar het is ook iets wat leuk is. Want ja, je, je ontmoet zoveel mensen, er is zoveel diversiteit... Eh, ...er is nog zo'n lange weg te gaan met elkaar. Ik weet niet waar we gaan, gaan belanden. Eh, dat is ook iets van, nou, we, we gaan het wel zien... Ja, en dat maakt dit werk heel erg leuk. En dat maakt ook, dat ik voor mezelf zoiets zou, nou weet je, de, de komende tien jaar wil ik deze aanbesteding echt, ja, die wil ik volledig helemaal trekken. En daarna, dan ga ik op een andere manier, eens kijken naar het werk, hoe ik een aantal dingen ga gaan, eh, gaan doen. Maar ja, dat is, je krijgt van het werk ook energie.
0: En als je nu um, zo kijken naar wat nu de belangrijkste overtuiging, of de belangrijkste inzicht, of de belangrijkste actie misschien van je is geweest, wat, wat echt in, in jouw, manier van werken, een doorbraak heeft gebracht. Je kijkt erop terug. Wat komt er dan bij je op? En dat is
1: eigenlijk heel simpel, eh, Frans. Hè? Wij zeggen vaak in de relatie van... zullen we een keer een kop koffie gaan drinken? We moeten eens een keer met elkaar praten. Oh, dat, is, dat zou fijn zijn om elkaar te ontmoeten. Maar eh, woord bij daad, dat, dat heeft mij echt geleerd om ook verder te komen. Dus dat betekent als je dat zegt... Nou, dan noteer het telefoonnummer, vraag om op telefoonnummer... maar zet ook die actie uit... Om dat belletje te doen naar die ander. En niet te wachten de ander. Doet dat naar mij, of misschien wil de ander dat niet. Nee, onderneem zelf actie. En die actie, ik bel op. Maak een afspraak. En vanuit daar zien we verder wat er gebeurt. Want dat is altijd weer een nieuw moment. Is een verrassend moment. En laat dat op je afkomen. Maar onderneem die actie om te bellen. En die afspraak te maken. Die is
0: essentieel. Dus Je, je zit eigenlijk, eigenlijk tegelijkertijd hiermee van. Het is van groot belang dat je naar buiten kijkt en bedenkt met wie je ook echt contact wil hebben. En als je dat bedenkt, dat je ook direct dat in, in uitvoering zet. Ja, en dat moet wel vanuit echtheid zijn. Ik denk altijd, het is niet alleen
1: maar contact zoeken met iemand als je wat wil halen. Het is geven en halen en dat moet een balans zijn. Want op het moment dat je alleen maar met iemand contact zoekt, Op het moment dat je iets van de ander nodig hebt, gaat die niet werken. En dat kan best wel een keer, maar dat, dat, daar zul je wel van bewust, wat, wat, wat kan ik de ander brengen, of wel wat kan ik meenemen. En dan komt er ook een keer een moment waarin jij iets kunt halen of van de ander krijgt. Maar dat is wel echt essentieel. Doe dat niet alleen maar als je iets nodig hebt. En onderhoud ja. dat ook. Dus het appje, het belletje tussendoor, wanneer er niks nodig is of waar er niks is. Heb dan ook contact. Of ja, volg een beetje wat die ander doet. Heb interesse. Maar gewoon echt oprechte interesse. Niet gemaakt. ja. En dat is wel iets wat je van nature moet hebben.
0: Martijn, als ik dat zo hoor, dan denk ik, oké. Okay, jij bent bezig met die, in, die, zit in die aanbestedingen. Uh, je hebt die samenwerking gerealiseerd met die GGZ-instellingen. Ik zou bijna zeggen, en ik denk dat een benig luisteraar en kijker uh, met me meedenkt. Ja, maar waar haal je dan de tijd vandaan? om zoveel energie te kunnen stoppen in um, deze contacten?
1: Uh, dat is echt een bewuste keuze. Ik heb de luxe misschien om, om, om er tijd voor te maken, maar ik maak er tijd voor, omdat ik dit belangrijk vind. Ik denk dat dit is de manier hoe we als core de komende jaren kunnen verder gaan. Er zijn intern genoeg mensen die met inhoud en daarin kunnen transformeren. Ik vind dan mijn rol ook heel belangrijk om dat te doen. Op het moment dat je gejaagd bent en alleen maar het doet wanneer het nodig is, Kun je geen relatie bouwen? Dat gaat thuis met je, met je partner ook niet. Dus ja, ik vind dat eigenlijk iets waanzinnigs belangrijk van het vak wat wij doen En ja, misschien moeten we dan zeggen: een aantal dingen niet op ons bord, maar juist tijd maken om die relatie in stand te houden. En ik heb daarvoor gekozen en ja, het is me tot heden toe gelukt. En ik voel me er ook trouwens heel fijn bij. Dus ja, dat, dat maakt ook weer de andere kant dat ik het volhou het werk. Op het moment dat ik alleen maar achter de computer zou zitten en alleen maar zou moeten rapporteren van dat, dan word ik ziek. En dan kan ik ook niet hetgene doen waar ik denk dat score naartoe is. Dus zoek ook mensen om je heen die goed zijn in zaken waar jij niet zo goed in bent, waar je wat minder affiniteit hebt. En jij ja, leg je kwetsbaarheden op
0: de tafel. Martijn, stel je voor dat jij um, deze rol niet vervuld had met score. Wat zou ik daar denken? Dat is natuurlijk een beetje uh, thinking, maar wat, wat, wat denk je dat daar het effect van zou geweest zijn?
1: Ja, dat is natuurlijk iets waar je eigenlijk geen antwoord op kan geven. Wat ik terugkrijg, intern van de organisatie... maar dan kijk je intern en, en ook extern... dat het gezien worden... Eh, de verbinding met elkaar... dat dat essentieel is. En ik denk dat als wij dat niet hadden gedaan... dan waren heel veel mooie collega's... ook naar andere partijen gegaan. En dat is prima, maar dan was Cor ook... geen bestaansrecht meer gehad. Ja, je blijft bij een organisatie... omdat je eh, gezien wordt... echtheid is... en... Eh, die een veilige plek hebt. Ja, dat is essentieel.
0: Oké, okay, nou, dankjewel Martijn. Ik denk dat je ja, een heel helder verhaal hebt. Ja, Jullie vervullen een belangrijke rol in de jeugdzorg. Je hebt ons iets verteld over die, ja, die dynamiek en die turbulentie die er speelt... en hoe jullie daarmee omgaan en dat jij vooral ook um, um, als belangrijke rol hebt opgepakt... Die, die externe rol om samen met anderen te komen tot uh, samenwerkingen die ertoe doen... om daarmee voor degenen die jullie hulp nodig hebben... Ja, ...nog beter van, van dienst te zijn. En ja, jouw boodschap is eigenlijk heel helder en heel duidelijk. Zoek elkaar op. Uh, doe dat niet vanuit een idee. Uh, probeer het grootste stukje van de koek te krijgen. Nee, doe dat vanuit het idee dat je ieder zo'n belang behoeftes hebt. Uh, leg die op tafel en kom samen open en transparant tot vervolgafspraken daarover. En ja, de, de tip die je aan ons overlaat is... Uh, ...beste mensen, iedereen bij ons heeft wel... Uh, ...een idee met wie je eigenlijk nog contact zou moeten leggen of zou moeten willen leggen, uh, doe dat vooral. Wacht niet, onderneem actie en maak daar tijd voor. Ja. Wat mij nogmaals dank, ik denk dat uh, in deze wereld waarin er inderdaad ontzettend veel veranderingen zijn... ...blijven leren uh, ontzettend belangrijk is. En om te kunnen blijven leren is denk ik reflectie, feedback, oefening van de grote belangen. Jij laat zien waar dat toe kan leiden en bent daar denk ik een heel mooi voorbeeld in. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, dat was erg fijn. Het was erg leuk om dit interview met elkaar samen te doen.
0: Leuk dat je luistert naar de praktijk van Verbindend Leiden. Door op volgen te klikken Abonneer je, je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdermijnen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je beoogt. Begin bij jezelf en doe het samen. Wat laat... Martijn enthousiast zien dat het investeren in relaties geen zware theorie is, maar eenvoudig van je vraag om contact op te nemen, initiatief te nemen, de eerste stap te zetten, om vervolgens open en transparant met de mensen om je heen in contact op te bouwen. Dit is het tiende van dertien interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiding. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op www.leiderschapsdomijnen.nl slash podcast10. En dat is gewoon het cijfer 10, dus www.leiderschapsdomijnen.nl slash podcast10. In de volgende aflevering praat ik met Bas Tomissen. Hij is opgavemanager bij de gemeente Rommelt en heeft voor ons vier simpele maar praktische handvatten bij onzekerheid en complexiteit.